0: Glória a Deus a gente, pensa pensa num tema complicado na verdade não é complicado é falta de conhecimento mesmo acerca do assunto e de antemão queria começar pedindo perdão aos irmãos hoje fiquei o dia todo estudando aquilo que seria ministrado e quanto mais eu estudei, mais eu vi a minha deficiência em meio a tal assunto. E diante disso, eu espero poder contribuir algo com vocês do pouco que eu aprendi. E essa semana a gente começa, né? Semana passada nós começamos uma série de mensagens acerca dos dons. E semana passada o Edmar ministrou... Hoje eu estou aqui ministrando Semana que vem vai ter outro irmão E todas as ministrações Nas próximas quarta-feira Será a respeito de dons E quando a gente fala de dons É um assunto Tão popular Dentro da igreja Tão comum Quando você fala de dom Todo mundo às vezes sabe De uma forma ou de outra O que é um dom Mas ministrar sobre isso falar sobre isso, entender melhor sobre isso, e quando eu estive hoje estudando, eu percebi que na verdade, o que a gente sabe sobre dons, não é nada, o nosso conhecimento está muito além ou aquém de quem de fato representa e significa esses dons, e durante o estudo eu fiquei me perguntando, por que talvez não há manifestação dos dons nos dias de hoje? E a palavra diz que o justo pelo conhecimento se libertará. Oséias diz que o meu povo perece porque tem lhe faltado conhecimento, o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos faz conhecer coisas que não conhecíamos, o conhecimento nos faz ter acesso a dimensões ao qual nós não vivíamos e dentro disso talvez seja uma resposta porque tão poucas manifestações dos dons espirituais eu queria começar lendo com você 1 Coríntios capítulo 12 se você puder me acompanhar 1 Coríntios capítulo 12 o versículo é 7 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7 está escrito assim a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, Há um variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Quando a gente fala de dons espirituais, e a gente sempre tem uma, uma ideia. E a gente sempre fica esperando o plus e o sobrenatural. Porque os dons, ele vem de Deus, ele parte de Deus para nós. E nós esperamos aquele, aquela coisa sobrenatural acontecer. Só que a gente precisa entender que a manifestação dos dons, ela acontece de forma muitas vezes mais simples do que a gente imagina. Continua sendo algo espiritual, algo bem colocado, mas... Acontece de forma simples. E nesse texto que a gente leu, ele começa explicando que a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A edificação do corpo de Cristo. A manutenção, o crescimento. Quando nós lemos o texto, ele fala, olha, é, é para edificação, é para o crescimento. Só que a gente espera muitas vezes a manifestação dos dons com revelações sobrenaturais, com coisas muito além do que uma simples impressão. Fica comigo que vocês vão entender. Agora, abre comigo lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Esse texto, ele, ele vem completando, se podemos assim dizer, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e nos dois textos, ele começa deixando claro, a uns é dada a medida do Espírito, e nesse texto, e foi concedido a cada um, pela proporção do dom de Cristo e se a gente começasse perguntando de onde vem os dons talvez à medida que a gente vai fazendo perguntas vai clareando as respostas acredito que essa pergunta não é difícil para a gente a gente sabe que os dons vêm de Deus que os dons são presentes de Deus e a palavra grega para dom é charisma ou como a gente fala aqui, carisma favor de alguém que recebe algo sem mérito algum, sem mérito próprio, favor que alguém recebe sem merecer. E eu gosto muito de olhar para o dom, entendendo que seria um presente de Deus para o homem, um ato de amor de Deus para o homem, ou melhor dizendo, um presente do noivo para a noiva. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê Jesus em todo tempo fazendo analogia entre o casamento judaico como uma forma representativa da volta de Jesus. Quando ele fala, olha, quando eu vou voltar eu não sei, só o pai sabe. Na cultura judaica, o noivo ia, estabelecia um noivado com a noiva, ele dava presentes à noiva, à família da noiva e depois ele voltava com o seu pai para sua casa. E o momento que ele iria buscar a noiva, era o pai que determinava, ele não sabia. Por isso que quando Jesus pergunta, e aí, quando você vai voltar? Ele fala, olha, eu não sei, meu pai é que sabe. A direção é dele, é ele que está conduzindo. E Jesus em todo o Novo Testamento, ele vem fazendo essa analogia, esse simbolismo, entre a relação dele com a igreja, a relação dele com o povo de Cristo, em relação ao povo que ele veio remir e resgatar. Por isso que quando nós lemos esse texto de Efésio, diz assim: "Quando ele subiu às alturas, levou cativa a cativeiro e concedeu dons aos homens". O dom é um presente para a noiva. O dom é uma forma da igreja se manifestar ou da igreja reproduzir a identidade do noivo. Antes da vinda de Jesus, o governo da igreja era formado por reis era por rabinos, por sacerdotes, por levitas, mas Jesus quando vem, Jesus agora estabelece um novo parâmetro, Ele diz, olha, a partir daí agora a gente tem uma nova aliança, a questão não é mais da forma que pensava que seria, não será mais os rabinos, não será mais os levitas e sacerdotes, mas agora a partir daí a gente vai instituir uma nova aliança no meu sangue, e dentro dessa nova aliança agora a gente vai estabelecer apóstolo profeta, evangelista pastor e mestre assim como nós lemos nesse texto de Efésios Cristo agora vem fazendo um novo parâmetro, ele vem trazendo uma nova divisão, uma nova dimensão uma nova etapa Ora, a igreja até aqui ela caminhou dessa forma através de reis, profetas levitas, sacerdotes mas a partir desse ponto a gente muda de fase, porque agora todo mundo é sacerdote, todo mundo tem acesso ao Senhor, agora diante da instituição como autoridade, a gente, o Espírito Santo vai conceder uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, pastor e mestre, quando a gente fala de dons, a gente precisa entender um pouco, que há uma divisão entre dons ministeriais, e dons espirituais Quando a gente fala de dons ministeriais A gente está falando desses cinco ministérios Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre Mas quando a gente fala de dons espirituais A gente está falando daquilo que está lá em Coríntios: A um deu espírito, palavra de sabedoria A outro, palavra de conhecimento A outro, dom da fé E aí quando nós olhamos para a igreja que precisa ser a manifestação, precisa ser quem manifesta esses dons. A gente, muitas das vezes, não estamos vendo, porque falta conhecimento acerca do assunto. Sabe aquele irmão otimista? Aquele irmão que está tudo dando errado, e ele está assim, não vai dar certo. Eu creio que o Senhor é contigo. Tem um pastor na nossa regional, o pastor Getúlio, acho que alguns conhecem ele, o pastor Getúlio eu creio que o pastor Getúlio ele tem, ele tem o dom da fé que pensa num cara que quando você chega perto dele você sai de lá voando o pai dele morreu e a mãe dele morreu esse ano e você liga para ele ele que consola você ele que tem uma palavra você fala assim, meu Deus, como que consegue? Só que nós não conseguimos olhar para isso como uma dimensão espiritual A gente está confundindo dons espirituais com talentos E são duas coisas diferentes E a igreja precisa manifestar Palavra de sabedoria Tem irmãos que têm o dom de palavra de sabedoria Que tem uma palavra num momento específico Tem aqueles que têm palavra de conhecimento são os mestres aí que ensinam outros o dom das fé outros dons de curar e engraçado que há uma observação que não é o dom de curar são dons de curar muitas das vezes o Senhor e o Espírito vai manifestar no nosso meio com talvez a pessoa tem dom de cura e às vezes você fala assim não fulano cura é, Pedra nos rins um exemplo e a gente fala assim mas o Espírito Santo cura tudo e amém ele é o médico dos médicos a Bíblia fala que ele é Jeová Rafa mas quando se trata dos dons a Bíblia fala de dons de curar ela colocou no plural está querendo dizer que há mais uma forma dele se manifestar há outra operações de milagres profecias como tem faltado palavras de profecia no meio da igreja como tem faltado uma igreja que sai do, do natural e vive o sobrenatural. A igreja é quem deve manifestar o sobrenatural. Mas se a igreja está vivendo natural, quem vai manifestar o sobrenatural? Hoje eu mandei uma frase no nosso grupo que eu estava lendo. A maior barreira para que o dom se manifeste é quando um dom espiritual se manifesta, ele primeiro quebrou a barreira da incredulidade, e talvez essa é a maior barreira que precisa ser quebrada no nosso meio, é acreditar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele continua operando milagres, só que parece que nós não cremos mais nos milagres do Senhor, e aí quando eu não creio, eu não vivo, eu não vivo a manifestação dos dons, por que não profetizamos? Porque não há no nosso meio pessoas que oram em língua e outras que interpretam? A Bíblia fala que os dons, que talvez a gente pode pensar assim, olha, os dons cessados. Mas em Efésios, no finalzinho, diz assim, versículo 13, 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus... A perfeita varonilidade, a medida, a estatura e a plenitude de Cristo. Alguém já chegou nesse padrão aqui? Então os dons não cessou. Os dons continuam valendo. É até que nós cheguemos a essa medida. Se não chegamos, então ainda está rolando. Está um jogo ainda. E a gente precisa entender um pouco. No Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 39 Isto disse ele do Espírito que havia de receber o que nele cresce Porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado Agora vamos lá Havia uma promessa da vinda do Espírito Santo Desde lá de trás O homem peca e quando o homem peca Deus, vamos assim dizer, recolhe o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo não mais lida com o homem em tempo integral. Mas agora o Espírito Santo lidaria com o homem de forma esporádica. Ele viria para algum fim específico, assim como aconteceu com Sansão. Ele vinha sobre a vida de Sansão em determinado momento. E a unção enchia Sansão. E Sansão tinha condições de operar milagres. Mas quando Cristo... Vem, Cristo vem para findar esse tempo do Espírito Santo trabalhando de forma esporádica. Ele vem agora para trazer esse novo tempo, assim como nós falamos. Ele vem para estabelecer agora um relacionamento de pé. E aí nesse texto de João, capítulo 7, versículo 39, ele fala. Isso disse ele do Espírito que havia de receber. Os que crescem. Porque o Espírito Santo ainda não havia dado havia promessa de vinda do Espírito Santo, embora tivesse sido profetizado por várias vezes. E talvez, penso eu, que quando recebiam uma, profetia, uma profecia acerca da vinda do Espírito Santo, talvez ficariam como nós estamos aqui hoje, sem entender muito dos dons. Não sabia a plenitude, a largura, a altura, porque quando... A experiência fica conhecida lá como dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes tem esse nome, dia de Pentecostes, porque ele acontecia 50 dias entre o intervalo da festa da colheita e da festa da Páscoa. A descida do Espírito Santo naquela época é narrada no livro de Atos, no capítulo 2... E ele mostra uma ação do Espírito Santo. Ele mostra agora um evangelho não somente de promessas, um evangelho agora cheio de graça, cheio de poder. Ele inaugura um novo tempo estabelecido da igreja. E esse livro de atos, ele mostra o impacto que uma comunidade pode causar quando ela é direcionada e dirigida pelo Espírito Santo. Quando uma comunidade decide viver pelo Espírito Santo e caminhar com Ele. Pentecostes prova ser tempo em que as profecias se cumpriram. Desde o Velho Testamento a gente vê promessas e profecias acerca de Jesus e acerca da vinda do Espírito Santo. A gente ouviu, eu vos enviarei o Consolador. Permanecei, pois, em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quando olhamos para esse passado, nós vamos encontrar Isaías dizendo, olha, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O profeta Ezequiel também disse, olha, porei dentro de vós o meu Espírito. E de maneira muito especial, a gente vê o profeta Joel dizendo, e há de ser, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos sonharão, e as vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visão, e essas promessas se cumprem ali no dia de Pentecostes, se cumprem com a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, só que não tem como tomar posse daquilo que eu não conheço, Gálatas capítulo 4 a partir do versículo 1, se você quiser abrir, se não vou parafrasear, ele diz assim, que o herdeiro de tudo, enquanto é menino, ele, ele não tem direito, ele não tem conhecimento, ele, ele continua sendo herdeiro de tudo, mas tratado como um servo, ele não tem condição de fazer uso fruto daquilo que é dele de direito. Quando criança, mesmo sendo herdeiro de tudo, impossibilitado de viver as promessas, e da mesma forma, nós somos herdeiros das promessas do Senhor. Somos herdeiros que o Espírito Santo habita em nós. Que os dons não cessaram. Que os dons continuam operando. Mas, por que, que os dons não são mais estabelecidos no nosso meio? Porque nos falta conhecimento para tomar posse daquilo que é nosso por direito. E enquanto esse conhecimento não expandir. Enquanto aquilo que é espiritual não transcendeu natural. Enquanto essas duas atmosferas e realidades não se cruzar dentro de nós e não gerar inconformismo, como diz o apóstolo Paulo, olha, buscai com zelo os dons. Enquanto a gente não decidir que é um novo tempo, que é um tempo de avivamento, que Jesus está voltando e que a igreja precisa responder. Que a igreja precisa manifestar esses dons porque ela precisa responder. O dom não é para a vanglória nossa. O dom não é para que a gente seja melhor do que o outro. O dom é para que o incrédulo olhe e possa ver a manifestação de Cristo na nossa vida. O dom é para isso. Vocês estão comigo? Pode dar um glória a Deus de vez em quando, é de graça. Quando a gente fala de dom, a gente precisa entender que o dom é espiritual. Ele difere-se do talento o talento é uma coisa natural Eu nasço com o talento Mas o dom não O dom ele vem de Deus Não tem como o homem se gloriar do dom O dom não é dele, o dom é de Deus O dom espiritual por sua vez se difere do talento Pois enquanto o talento é inerente a todos Todo mundo tem um talento Os dons não os dons são especificamente para os cristãos, os cristãos que possuem os dons, é para nós, diga assim, é para mim, eu tomo posse. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 12, ele diz assim, assim também vós como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. O dom serve para edificação, para capacitação do corpo de Cristo. Quando a gente olha para o significado no grego, literalmente, dessa palavra edificação da igreja, a palavra é construção, é construir. E a igreja, então, ela é construída, a ferramenta para a construção da igreja é os dons. Então se os dons é tão importante É uma ferramenta para a construção da igreja A gente se entende Que quando não tem manifestação de dons Não há uma edificação da igreja Ou quando a manifestação dos dons acontece de forma Regrada De pouca, pouca A igreja vai sendo edificada muito mais devagar do que se houvesse o um entendimento e todos nós manifestássemos o dom. Seria todos nós trabalhando para a edificação da igreja. Quem edifica a igreja somos nós. Nós edificamos a igreja com o dom que Deus colocou sobre nós. Para servir a própria igreja, para servir o outro com a finilidade de glorificar a Deus, os dons foi dado por Ele, precisa apontar para Ele, e o dom também serve para, para lembrar para o homem, que a glória é de Deus, que o homem por si só não tem condição, de nada, que a glória é dEle, e por que, que a gente não vê a manifestação dos donos no dia de hoje? Talvez por nos faltar conhecimento. Talvez um assunto tão amplo como esse e tão importante no meio da igreja, ele deveria ser mais pregado. E cada dia mais eu vejo Deus nos conduzindo aqui em Lagoinha Nacional. Porque nós vamos falar desse assunto quase até o final de dezembro. Até dia 17 de dezembro, se eu não me engano. Deus está querendo tratar conosco, Deus está querendo nos usar, Deus está querendo manifestar. Às vezes a gente acha assim, olha, a gente quer muito ter, vou te dar um exemplo de, de profecia. A gente quer ter a profecia, a interpretação da profecia. A gente quer ter a palavra e o discernimento da palavra. E às vezes Deus não te deu as duas coisas, Deus, às vezes Deus te dá uma profecia, mas não te dá a interpretação. A gente quer, muitas vezes, um negócio muito sobrenatural. O Luciano Subirá fala um negócio que é muito interessante. Ele fala: a gente quer que essa, os dons espirituais, para quem está manifestando Ele, para quem está entregando, é muito simples. Mas para quem está recebendo, é plus. Porque são contextos diferentes, são atmosfera diferentes. Talvez se Deus virasse para mim e falasse assim, olha Fala para aquela pessoa, Jesus te ama Cara, Jesus te ama para mim, talvez não tem nada a ver Talvez é algo muito simples, eu vou falar amém, tranquilo Mas talvez para quem recebeu naquele momento, ele estava assim Senhor, se o Senhor me ama, o Senhor vai me provar Talvez quem está querendo, quem recebeu, está lá em oração Eu vou ficar aqui, porque se o Senhor não falar comigo E aí chega a pessoa e fala, olha Jesus te ama para quem recebe é sobrenatural para quem recebe é magnífico talvez não faça muito sentido para quem entregou porque que a gente não vê curas, manifestações de milagre se manifestar um demônio aqui eu tenho certeza que vai juntar todo mundo ou pelo menos deveria e a gente vai orar e enquanto não sair a gente não para mas e o dia que tem um enfermo aqui, por que, que a gente não tem a mesma atitude de regaçar a manga, pular lá dentro e falar, eu vou orar, enquanto você não curar, nós não saímos daqui. A gente tem muita fé para mexer com o demônio, mas para mexer com as coisas espirituais parece que falta posicionamento da igreja. Os dons não cessaram, os dons não acabaram. Eu lembro, né, a Ana está até aí hoje para comprovar, né. Gente, quantas vezes nós oramos para a Ana Para Deus curar ela Para Deus curar ela E né, a Ana foi curada a Ana tinha câncer, teve câncer A Ana, a Ana foi curada teve, Bateu o sino, fez festa Deus curou a Ana E como que isso aconteceu? Porque oramos Porque alguém decidiu orar Porque alguém decidiu falar assim Opa, se é direito meu se eu posso, eu vou orar. Você sobre seus pés, queria chamar o pessoal do louvor.